0: 大家好，我是杰杰英
1: 。大家好，我不是杰杰英。
0: <笑>不要不要盗用人家的那个片头了
1: 。啊、大家好，我是李仰高
0: 。大家好，欢迎那个不好意思，我又说一下，大家好，非常紧张了啊！欢迎大家来到我们的设计杂谈类 Podcast 节目
1: 。好的，我原谅你了，我也我也说声大家好。那个这个节目的名字叫 Anyway， 欢迎来到 Anyway 点 FM
0: 啊，我们的网站是 Anyway 点 FM 啊。好、啊，照例我觉得还是要说一下，就是我们为什么要办这么样的一个一个节目
1: 吧？啊、嗯，嗯，你来说一下吧，李昂。刚才我们其实已经彩排过一下了，就是大概的意思就是这样的。<笑>我们我们其实从很久以前就已经有过这样的一个一个想法，做一个跟设计搭一点边的这样的一个电台的节目。因为如果是大家都是业内的人士，或者说是对这这一部分的东西有兴趣的话，但你会发现，不管是世界范围之内，就算是英语英语国家的这些这些节目的话，跟真正的跟图形设计，比如说从业从业者有关的这样的内容，其实非常的稀少的。牵涉到的那些节目呢，呃，我说的稍微有一点刻薄一点的话，我觉得大部分的都是在，大部分的都是在瞎扯。可能我们之后也是在瞎扯，啊、但是我觉得这个压力说
0: 的好大。我觉得我本来是想说我们就是来瞎扯的啊
1: ,啊，好吧。<笑>可能我们大部分时间也是在瞎扯，但我觉得是一是一种。起点是还算是比较方向比较正的这样的一个瞎扯，
0: 对。另外一个原因就是办这样的一个节目是希望把一些平时可能没有机会非常完整把它给用文字形式记录下来的东西，可以通过广播的形式能够弄出去。我写篇博客可能我要做很多的考证啊，呃，要写很多的文字、啊，然后也要要做很多的一些准备工作。东西其实可能有时候让比较懒惰的我，呃，不太不太想动笔。可能一些简单的东西用。语言文字去表达的话更好一点，而且通过两个人比较即时的对话，会有一些不一样的火花碰出来、嗯。而且
1: 这这种人都叫懒惰啊，是吧？我是我是基本上现在活动就是每年去给我的博客试、嗯、个费、嗯
0: 。那那个说到这边，先开始自我介绍一下。那个我叫杰杰英，我我有一个自己的设计博客图月志、嗯、啊，然后大家可以通过图月志的全拼的点 com 来访问，就是 t u y u e z h i com。我介绍一下我的背景吧。我是一个学物理出身的设计师
1: ，非常的富有传奇性质啊！对
0: 我们一，我一般喜欢称我自己是那个所谓的野战牌啊，就是不是打野战，是说野路子出身的那个实战牌，非常的野。<笑>对对对，待的公司呢只有两家，以前在惠普做了四年的打印机，在百度这边待了三年多一点，目前也是专注于做一些移动端的一些界面设计。嗯，这段说的有点像那，有点像那个面试。那我也我也不多说了，那个、把时间交给李阳，那个让让从业经验非常丰富的李阳同学来介绍一下、哦。没有没有没有没
1: 有没有没有小小弟从业经验其实也不是很丰富，也是一个野路子。嗯，因为因为大家知道我们做我们这一行，然后我印象当中吧， 0 5年之前好像，嗯、呃、，GUI 这样这个东西是没有一个没有一个非常很具象的这样的一个一个概念在那边的。嗯，当时大家。接触到最多的可能是网页设计，嗯、对。那那时候我我我其实念书的时候，虽然不是念物理啊，对吧？嗯、没没这么严，但其实也跟现在做的事情分分文两牛不相及的。嗯。我跟杰杰是当时在嗯、呃、惠普的同事，就一路这么长时间走下来，大家都觉得非常的臭味相投。嗯。啊、嗯，大概就是这样的一个,一个一个一个一个一个性质。呃、uh, ，anyway， 反正呢就是 anyway. 对
0: ，anyway。总结一下，就是我们两个都是呃做视觉设计师出身的，又不是学这些专业背景，在这个行业里待的也算是一，相比起现在很多的年轻人来说，已经有点日子了。呃，我们也有很多的牢骚，也有很多的一些啊、呃、不同的见解。当然，可能是比较也不太理论派的东西，但是也是希望能够跟大家分享一
1: 下。啊、我们不讲方法论
0: 啊，对，我们我们啊、呃，我们不会讲方法论，对我们想想想说一些比较没有水的东西。前面前面花了大概整整六分钟的时间去做了一些关于办这个节目的一个初衷，终于可以回到我们的主题啊！大家可能也看了我们要写的这样一个一个话题，是谈论日本街头它的一个图形标识。谈这个话题原因呢，是因为我们在我跟一样带着各自的老婆在呃十一长假期间去日本呃旅游了一下，对于日本这样的一个。呃，虽然跟中国非常近邻，但是呢，它的一些很多的文化，它的很多一些，呃，社会元素很不一样的地方，非常强烈的感受。我们设计层面上的一些感受会更强烈一些，所以我们,我们也是有一些自己的想法，能够希望通过这样的一个也第一期的节目，能够跟大家，呃、不能说探讨啊，只能说是跟大家进行一些一些扯谈
1: 啊。主主要是主要是去去了之后，在这个过过程当中说的悬一点，就是产生了一些心心灵上面的心灵上面的,心灵上面的那个那个那个。那个震撼，共鸣,共鸣，共鸣，共鸣啊！对
0: 于设计师来说，很多人都是蛮想去去日本去玩一下的，而且呢，去那边旅游的费用比较低，去的人相当相当多。现在已经像上海的后花园一样，嗯、去那边旅游的人来说，厕所应该是一个啊非常重要的东西。关于厕所，它的这个东西，我就想跟李想说一下，我在那边看了很多很多的厕所标识
1: 啊，因为杰杰经经常会跑到啊，对,对，尿
0: 瓶、尿巾、尿不巾，<笑><笑>就 anyway。Anyway， 那个就是因为这样的原因呢，导致我对可能是他们厕所的标志会非常呃关注一点。他们的很多厕所的标识其实画的很有意思，比如说我们在京都的一个寺庙里面会看到，他的一些厕所是、嗯、是穿着和服、嗯，然后包括小孩的和服、嗯、男生的和服、女生的和服，对，就他是一个这样的一个文化的。文化的东西在里面，然后呢，在其他的一些地方，它的厕所并没有那么疯狂，它只是一个普通的，跟 iOS 标准相差不多的这样的一个图形。但是呢，我们会发现它其实很多细节还是，对呃，包括高矮胖瘦啊，包括他人的站姿啊，嗯、包括他的一个呃图标刻画的细节程度、表现方法都是不太一样的。嗯、有一个感受就是，从我这样的一个。对于做图标比较感兴趣的同学来说，我会觉得会不会他们这样的一个厕所不太具有统一性？就你在 A 商场里面看到这是一个厕所，在 B 商场里面看到这东西，你不一定会觉得是厕所，这会不会给游客或者说民众带来一一些些困扰呢？
1: 你觉得？这方面我我都感觉都还好了，而且我是非非常非常喜欢他们现在的这样的一个一个一个一个一个,一个方式了吧？因为我的理解，我的理解就是统一这个东西。呃，有一个有一个范围在里面的，它可能是局限在商场内部的这样的一个统一。嗯、商场与商场之间，它是可以去做到既一致又不不相似的这样子。嗯、因为因为就像就像姐姐说的，那传统的厕所标识的话，可能就是一个一个像火柴人一样的这样的一个男、嗯、男女女女生可能穿着一个穿着一个三角形裙裙子的造型这样子，嗯、的确是很深入人心对吧？你看到肯定就知道是个厕所，但是。并不是说我对这个这个形状去做一些稍微的一个一个一个细化的调整之后，你就认不出来
0: 了
1: 。嗯，而且怎么说？嗯，我觉得找厕所这个事情，找厕所这个事情可能在日本不太一样。像像像，我再岔开一点，在国内的话，它不单单是一个不单单是一个视觉化的这样的一个引引导的过程，对吧？你嗅觉也是一个过程
0: 。嗯、<笑>啊，这个这个差点有点远。确实是有这样的一个呃一个现象存在，不光是日本吧，整个东亚民族，包括我们中国人、嗯，他对于各种繁复的东西接触度程度很高。包括我们的网站你去看、嗯，包括我们的一些超市的它的宣传册啊，这种印刷方面的东西，嗯、就你会看到很多很多。对于视觉设计师来说，他已经是拥挤的不堪入目的东西。我们的老板信息接触程度很高。我之前可能看过一个嗯研究报告吧，他是利用一些眼动实验去去针对不同呃国家的人，他在。嗯观看网站时候对广告的反应这样的一个一个实它它有一些细微的不同。对于中，尤其对于中国人来说，能够非常快速的跳过网页当中那些 banner， 长得像 banner 那些东西，不管它里面的东西是是红的、是绿的，或者是怎么样，中国人能够非常快速故意的把它给忽略掉。但是可能在国外。这样的情况就不太一样，大家还会对这种面积比较大的东西给予比较多的关注。嗯
1: 、那那是因为我们我们从小就已经培养了一个非常良好的对过滤,对对对对过,滤过滤这种这种不必要信息的这样的一个一个能力了，对吧？对所以就经常上盗版网站
0: 。<笑>对，那那那种网站，那又是另外一种极端了。嗯有这样的情况，就是他们的嗯，民众对于很重很多反腐的东西，或者说不太统一的东西，其实他是能够接受的。只要说他的一个本身的一个识别度能够能够达到一定的标准，应该就就可以了。嗯嗯、各种标识，啊，不光是交通的标识，包括一些其他的一些地方，它的图形元素的占比会会非常的高。交通灯这种就不说了、嗯，那其他的一些地方、嗯，比如说这店面的招牌上面，有很多很多的图形在里面。跟我在其他国家感受不太一样，比如说在美国、嗯，我发现很多美国的那种四四车道里面的那些呃红绿灯，它根本就不是红绿的灯，嗯、它就只有两种状态 ，walk 跟 don't walk， 完完全全用那个文字跟颜色来区别，可能一个是白色，嗯、一个是绿色，嗯嗯、然后、呃、颜色我可能记不太清。我看到过很多的标识，它包括是否是单行道啊，是否能转弯、啊，它都是用纯文字来表示。嗯嗯、但是在在日本，你会看到就，就是哪怕它提示你这边不要开手机，嗯、或者提示你这边呃震动什么，它都会画一个非常具象也好、嗯，抽象也好，嗯、可能这样的一个图形标识来帮助你去理解。就、嗯嗯、可
1: 可能我觉得啊，我觉得可能就像姐姐说的一样，东东西方人思维方式其实是。其实是有差异的，然后东西方人的话，可能更更加的怎么说呢？就是这种工业化的这样的一个起源地有关系，嗯、就是更加的功利一点。东方人的话，特别像是日本人的话，我我我呃，再稍微扯远一点，我以前看过一本，也也不不能说看过，翻过一本就是关于日本家徽的这样的一一本书吧。然后这也是机缘巧合，像虽然中国人、日本人在。在很长一段时间里面，嗯、呃，两个国家之间，大家都是用的相同的文字、相同的思考方式、相同的或者说近近似的这样的一个生活习惯、嗯，可能就是因为这样的差异。那中国人，中国人有非常早很早以前开始就就已经有庶民，就已经有非常嗯、呃、多元化的姓氏啊什么的，嗯、那不需要去通过不需要去通过额外的图形去做区分。那、嗯、日本这边的话，它可能就需要。需要用图形的东西去去弥补它的姓氏上面的不足。哦、嗯，我我我我不知道这样理解对不对？那这个东西他们就一直流传下来。那到到现在为止的话，它在非常反腐的这样一个商业化的这样这样的一个一个社会里面的时候，那图形的东西就更加的丰富
0: 了
1: 。嗯，回到
0: 现代商业的它的一个品牌上，情况有点相反。你你去看两两美国，我们就说美国跟日本好了、嗯嗯，他们两国的高科技企业，你会发现他们的 logo。这个情况是跟我们在街头发现相反。哦、对你想到 Sony，、呃、对吧 ？Panasonic， 甚至
1: 韩国那边的三星，他们的但我觉得你，如果是文字会比较。你不可以，可不可以这样这样去想想这件事情？嗯、我我这是我的脑洞啊！我觉得可能是因为像 Sony、Panasonic 这种公司、嗯，他们一开始是家本土企业、嗯，但做到一定程度之后，他需要去做国际化、哦。对。那国际化之后他，他他面对的市场就是一个西方市场。
0: 嗯。他们的理解当中，啊、呃，西方人可能对这个
1: 文字会接受的会比较好。啊、嗯嗯嗯，对。
0: 但是反过来讲，你你再去看美国的厂商，你会发现，就其实其中方式不太一样嗯。嗯，除了可能像 IBM、嗯、微软嗯，嗯，这种他们可能会用一些文字标识，但很多地方他还是用很多图形，比如说 Apple， 大家一想到就想到那个苹果。而且包括你像 IBM 跟 Microsoft， 他们的。企业的 logo， 尤其是呃 IBM， 你看它那个条纹状的那种 logo， 它虽然是纯文字、嗯，但是它的文字里面图形元素也是很多的。嗯，甚至你像微软，可能现在现在它那个标已经换到那个 Segoe 的那个字体、嗯，然后前一版可能也是比比较简单。但是再早到可能八十年的时候，它那个你有印象吗？就是带斜的那个那个、嗯、那个 logo， 它其实也有很多的那个图形元素在里面。嗯、是的。是呃，品牌这这一段可能东西，他考虑的东西会更多一点，所以他情况跟跟日常在街头上出现的这种情况也不太一样，我觉
1: 得。嗯，嗯我我觉得有道理。嗯，但但这个都是我们自己的脑洞，啊、对,对,对,对吧？那万一可能，嗯、呃，有有地方扯的扯的比较的比较的不对的地方，那请如果如果有有这这方面比较专业的朋友，如果如果知道的，想需要指正的话，也也请告诉我们，对吧？对因为因
0: 为可能我们两个都是。啊、呃，出身其实都是做视觉设计、嗯嗯，可能我们对平面设计啊，对呃图标设计啊、商标设计啊这种东西可能更关注一点，但是在其他方面肯定是有忽略。那如果大家有有一些自己的想法，也可以通过比如说微博啊跟我们去进行一些探讨这样的。嗯，那 anyway， 呃，要说 anyway，, 好、呃、anyway. 前面前面我们可能说的一些都是关于一些标识体系里面的东西，或者知呃知道知道人家走路啊，或者是交通、啊、这样的方面的东西。在日本，另外一个一大块让我让我觉得非常。印象很深的是他们的一些商标，嗯、路上的商标、嗯
1: ，店铺的招牌啊，对什么的
0: 。在日本，你会看到很多很多的商标。它当然那些可能大的企业或者说一些连锁店我们先去暂且不谈。很多一些比较小的、比较 local 的一些小店，他们其实的商标会会非常非常多用呃书法的呃用用毛笔字也好啊，或者说其他一些非常独特的设计过的字体也好，在马路上的整个商标里面的字体的运用会非常非常的。丰富，质量是很高的那种丰富，而不是说老板自己手写一些这样的。嗯、哪怕我可能不太懂他的一些审美是怎么样的，嗯、但我知道这个东西是经绝对是经过精心设计的。但你在中国，你在路上，你一只手可能就能数得过来你能见到的字体，是对吧？嗯
1: ，总之就是我我不知道，我不知道杰杰是不是跟我的感感受是一样的。我我我我到了，比如说我们到了那个大阪那边。那个叫什么？新新斋桥，新斋桥,新桥到到尊觉那边的时候，我第一眼真的是被真的是被震撼到了。为什么呢？就是就同样是东方国家，对吧？至少我我我们这个年纪的老头子，当年还是念书的时候，还接触过一段时间的这种、嗯、这种这种,这种书法教育的，比较功利一点，但至少也是也是有有一定印象了。然后突然之间会发现，哎，旁边的邻居他们竟然在现在这样的一个一个一个环境下面，能够把。虽然用的是一样的书写工具，但是但是书写的规律对于传统书法的美感，并不是说完完全的去做了一个延续。但是总之呈现出来那个方式是是让我觉得非常的震撼。反而是反而是我们这边用了几千年的这样的一个一个书写工具的这样的一个国家，但是现在外面你基本上几乎是看不到有这样的一个
0: 。其实有还是会有它的那些存在，它是、哎。怎么说？是未经修饰的存在啊、嗯！就他可能是找一些名人题字
1: 啊，这种东西、嗯，你可能
0: 会想到有一些毛笔字、嗯，但是、啊、那那就是,
1: 是那那那就是另外另外一码事。他就是他就是书法，对吧？他就只不过就是把在宣纸上写的东西，对对对对然后把它把它踏到别的地方去了。对，而且
0: 就是你现在你如果想到这种上海火车站什么站，嗯，立刻联想到就是他这个东西完全是拓下来之后对做了一个铜的一个，他他的字形字形它上面它,它的
1: 字形可能就是符合书法的美感的。的确从，从从书法的这样的一个角度来说，他可可能有一些人在书法家提的字啊什么，可能的确是美的。但是我我的理解中，就这个东西是跟，那就是、传统艺术是跟那个那个现代的商业设计是是有对有相似，但是又有很不同的这样的一个、嗯、传统的那种书法来说，甚至包括就是
0: 从传统到。到现在商业社会的这样的一个转变过程，呃，很多东西已经是已经不是说日本人在学习中国人，而是说可能日本人对我们有一些很多的反哺作用，不光是马路上吧，就比如说我们现在操作系统里面的那 ，Mac 个，下面的海东青字体啊，就是、嗯、这就是一个非常明显的一个例子。在在日本这边做的非常不错的东西，我们把把日本的那个字体进行了一些笔画的一些梳理，按照大陆的那个书写习惯、嗯，简单修改了之后、嗯，用到了国内来，就是这我我不知道，这个、我记得
1: 我我不知道，我记得清不清楚啊？那、嗯、甚至甚至像华文黑啊，然后其他的一些传统黑体啊，都是其实都是都是舶来品，都是日本国来的嘛。
0: 之前看那个谁，那个 j e s s Font， 他们不是有一个字体众筹计划嘛、嗯？他们在台湾去去众筹的形式做一套新的那个那个字体。当时他们发布的那个宣传片里面，我印象还是比较深了。说到从九五年还是多少年来，大概十多年以来吧，在这段时间里，日本总共出现了有三千多套的新的字型。啊，对对对、啊，这个看到、这个。对对对，然后他的他说，在大陆地区简体中文也有大概三百多套的字型。嗯，但是非常凄惨的是在台湾。不
1: 超过五套。其实这个数据我刚第一次看到的时候，我我是有点惊讶的，因为从其实从那个我我自己的我自己崇洋媚外的心理的这样的一个感受来看，中国大陆怎么怎么能怎么能比港澳台要在这方面的投入更巨大呢？但是但是事实数据抽抽了我的耳光。<笑>
0: 这个数据可能我们也没有去考证过。之前买过另外一本，叫，那就是在台湾地区他们进行呃街头的路牌的或者标志那些街头散步拍照片的那本书里面，他也提到过，确实是在过去几年中，台湾啊、呃、不光已经赶不上大陆，可能连香港地区都已经赶不上了。嗯、那这样的一个情况对于我们来说也是一种挺讽刺的，就是中国大陆也好，台湾也好，他的他在字体可以选用，对于设计师来说可以选用的范围其实实在是太窄了。如果落实到我们现在一些新兴的 Web 设计啊、嗯、App 设计啊、嗯，这种方面可以选用的范围就就更少了。从这两年来说，情况会好一些。一些大厂，包括 Adobe 啊，包括 Google 啊，然后包括现在的 Apple 啊，当然它的首批的那些嗯出现的那些字体也都是一些黑体，嗯、非常适用于平显的字体。嗯。它并没有说出一套从从极细到粗，嗯、各种包容都全的送体给那个我们的 Mac 系统、嗯、用，给我们的 iOS 用。还没有出现但是这样的计划，但至少至少给我的感觉是大众已经对这个东西产生了一些呃重视程度的提高吧。像 L 49现在发布了新的那个平方，上了新的平方字体之后、哦，你觉
1: 得平方怎么样
0: ？啊，就这又是一个很黑的话因为我给大家介绍一下背景。啊、呃，李昂同学是一个非常喜欢那个黑体像，像、呃、啊带有一些传统特征，比如说那个喇叭口这样的一些设计的同学啊，那让。我不是特别喜欢这样的设计，我是比较比较喜欢那个在平线上就有一些呃偏可能偏偏现代一点，呃偏直直爽一点的这样的一种概念的字体的。平方的出现我还是比较高兴的，除了让我的 iPhone 带了一点安卓味道之外呢，还是还是 OK 的。呃，我知道可能李阳对这边的意见其实会会比较大一点。呃
1: ，我要说吗？你
0: 说吧，<笑><笑>开黑吧
1: 。啊。那个我我不说平方不好了，平方平方比思源黑好多了，对吧？思<笑>源黑是一个从各方面来说，呃，那个质量完成质量其实是特别差的这样的一个一个一个字体，也难怪了，因为很多东西怎么说开源字体它本身就跟那种闭源的纯商业的授权性质字体它本本身就是有有有不同嘛，它很多很多工作。我我具体也不了解，都是我的脑补。很多很很多工工作上面的这种，你、嗯、像开源社区做做软件一样、嗯嗯，都是大家协同工作的、嗯。这个人质量高，那个人质量差，这个东西是不无无法避免的，对不对？
0: 但其实我我的理解，对于，对比如说 C#， 它的这种开源的形式，并不是可能并不是大家一起来做这样的东西、哦，对、哦，还是大厂主导，然后有一些有一些厂牌去外包给。啊、嗯，因
1: 因为因为我有一个我有一个小道消息的来源，哦、就是听说。对四元黑体的中文部分其实是华文华常州华文做的，啊、这个、
0: 这个可能也应该不算小
1: 道消息吧，啊、这个也是挺那个，就说常州华文的消息。常、啊、州华文那边在做这个东西的时候、嗯，其实好多都是外包给大学生去做的
0: 啊。因为一套字体，尤其是他它,它要放到所有操作系统来用的字体，它其实牵涉到的工作量确实确实,确实是相当大的，嗯、就凭一一两个人的力气去完成，我觉得反而我倒不放心，因为他可能在短期内根本没有办法保证质量、嗯。因为、嗯、好。好好、啊、，Anyway 啊，我们黑到这边不不不
1: 继黑下去啊。其实其实我想说我，<笑>我我我是一个非常喜欢华文黑体的人啊。<笑>我觉得华文黑体，我我这里要给华文黑体正正一下名，就是我觉得现在，特别是知乎上面，知乎上面有一群自以为是懂字型设计的这样的一些小朋友们，他们有一个已经形成了一个类似黑社会的性质，就是无辜的去贬低华文黑体，去拔高那些所谓的。现代黑体的一群人，我很难理解，我很难理解为什么你们会觉得华文黑是一个丑陋的字体？它可能是一个不适合平显的字体，但它无论如何都不可能是一个丑陋的字体。如果说你觉得它是丑陋的话，那我真的是应该去怀疑一下你对审美、你对美这个东西的认认识到底是不是。是不是处于一个正常人的这样的一个一个一个水平线上面
0: ？我不喜欢它的一些原因，可能跟 Apple 它的一些决策也是有关系的啊、嗯。比如说我们之前的不光是 Mac 上也好， iOS 上也好，中英文的配比并不是特别搭调、嗯。本来的自带的黄文黑体粗细的选用其实是比较奇怪的，对比并不是这么强烈啊、嗯，导致我很难用这么一套字体去做很好的一些层次的区别。是，那 anyway 那个我们黑就黑到这边，呃，不不继续展开。刚刚也说到了他们那边商店的自体的选用，还有一些、呃、你前面说到大龙卷，大家想到大龙卷，可能都会想到那个那个蟹蟹腿会动的那个那个那个那是帝王蟹版的，那个谢道
1: 乐的招牌，对
0: 对，谢道
1: 乐谢、嗯、乐道
0: ，啊、对对不起，我我并没有关注过他的名字。啊哪怕不是那么有名的店，他可能也会有很多很多地方。那酒店楼下那个，嗯，你们去过那个烤肉，他挂了挂了一个猪
1: 头，对吧？啊，对。就他会放很多的呃模型，动物的模型，也有可能是一些人物的模型。他们那边无论大店小店，对自身店铺的品牌或者说一个一个自身形象的这样营造是非常不遗余力的。可能钱多，对投入成本比较有信心的，他会去做多一些事情。那成本成本控制比较少的，他也会去做他能力范围之内的一些事情，而不会像我们这边，对于品牌本身，目前还是处于一个非常初级的这样的一个阶段，没有什么没有什么具体的说，哎，我要去做差异化，我要去做与众不同的东西，嗯、我要去做一个让别人一眼就看到这个是你们店这样的一个可以下这样的一个定义的这样相关的事情
0: 。之前我们也提到过这个，中国这边啊、呃，你能想到的一些一些品牌，比如说兰州拉面，比如说沙县小吃<笑>、嗯也会有一定程度上的品牌的内容，但是像之前也提到过，他们是是以丑来让你记住、啊。对，不知道北方地区怎么样，至少在上海这边，很多的那个兰州拉面店的招牌就是一个绿草地，有些牛羊，然后蓝天，然后旁边有一个清真寺这样的一个一个形象在。我怀疑在印刷店里面有固定的一个模板，你讲告诉老板一点开这个店、嗯、的时候
1: ，一点零版本的时候，店里的 menu 是绿呃蓝底的，所以二点零版本变成精品兰州拉面店的时候<笑> ，menu 是绿色的，几乎都是统一的
0: 。不光是日本嘛，在香港你也会发现很多的招牌、嗯，霓虹灯也好，或者说一些老式的手写体的那种招牌也好。它是经过设计的，啊、嗯，它不是说从库里面拖出来的。啊、嗯，中国的路上这种招牌就会让我觉得啊，嗯、似曾相识，对吧、就是？就是
1: 很有可能，很有可能这家店它卖的东西味道什么的其实不差，但是你就大家
0: 没有这种品牌的意识啊、嗯
1: ，是这么说吧，就没有办法先通过一个外在的东西先把你去吸引进去，然后反而外在的那个东西可能会把你吓走。视觉方面比较有有有一定有一定追求的人，可能可能就吓走了，对,对吧
0: ？对于日本这样的地方。外贸协会的设计师是,是会非常非常开心的啊、嗯！从服务行业也好，从那对可能可能可能打比方
1: 说那家店也、嗯、味道就就那样，也并不是说好吃到哪里去了。但是我我我一进去，我进店的那一刹那，我的我的我的眼睛就已经吃了一个冰激凌。嗯
0: ，对，在我们这样的民族里面，美学的这种教育并不是那么受重
1: 视。嗯，这也
0: 是为什么要跟我们这帮设计师在啊，念念书的时候，经
1: 常美术课被数学老师、啊。对对对对被素材老师占走了。对，
0: 跟我们现在在做产品的时候啊，我们的我们的视觉设计啊、呃，非常容易的就被产品经理打回来，可能是、嗯、啊同源的这样的事情。说到品牌吧，还有一个让我比较惊讶的，让我觉得非常惊喜的那种东西，他们的卡通形象。我之前去了几次，包括去从北海道也好，包括关西也好，关东也好，就是各种从文化景点到他的一些。呃，自然景点到他的一些交通部的部门啊，基本上能称得上组织的地方，他都会去画一个自己的一个卡通形象。嗯，就他的这样的一个卡通形象，有可能是跟他的一个当地的一些名产是有关系、嗯、有可能是跟这个属于自己有关系。比如说前面我们之前也看到过那东京铁塔的他的那个卡通形象
1: 。嗯、现在你说你说最有名什么？嗯，熊本熊部长、嗯、对吧？对，连莱卡照相机都要去拍他的马屁。<笑>卡通
0: 卡通人物的存在，几乎已经到一种变态的一种、嗯、一种一种情况了。我觉得这个东西给我的感受，其实还是还是不错的。虽然有时候会有一种一种比较错愕的感觉，就我明明到了一个非常有历史、嗯、历史的地方，然后他可能是讲
1: 求非常古古朴的存在。但、啊、我我我其实它的一个吉
0: 祥物，其实其实非常非常非常现代的那种感觉。我,我其实还是,其实我,其实还是
1: 我其实还是很很爱这样子的。<笑>很萌啊，对吧？对对对
0: 对对，可能对于女生来说，杀伤力会更大一点，嗯、对吧？从他们们嗯整个整个国家来讲，因为他们这种产业会非常发达嘛，呃，生产设计包括实现的成本来说也并不是特别高，嗯，所以大家也比较乐于去用。另外一方面，也是一开始我们也提到过的，在东亚这个环境当中，大家对于各种图形元素的追求会其实会比较高一点，尤其是在日本、嗯嗯，就他们也是希望能够看到不太一样的东西，对吧？嗯。呃对，这是很很好的点评。<笑><笑>至少大家都在说，日本的自杀率可能是世界上比较高的。嗯、在这么紧张的生活压力之下、嗯，他们会找各种途径去进行一些调剂。极端的人可能会。去做一些变态的事情啊、嗯，然后可能普通人他们可能会找一些相对轻松的
1: 视觉形象啊，去调节他们的生活。现在大家生活在大城市的人，我觉得或多或少都会有这样的感觉。无形当中，你生活方方面面是会带给你各种压力的，对吧？生活在上海，生活在北京，还不如像日本那边东京、大阪啊，他们当地的这种职人的，他们的这种生活压力那么大，节奏那么快，但是或多或少也会有这样的感觉。你有些时候是不得不需要去说，通过一些外外在的东西去发泄掉你的压力，你才能够继续的在第二天或者之后的之后的生活当中继续怎么说正常的生活下去。嗯，就像姐姐说的一样，他们那边的话，他发展了一整套非常完整的这样的，一、嗯、种，一整套所谓所谓给你去减压、给你去排解掉这些烦躁的东西的这样的一些东西，对吧？风风俗店文化、嗯，然后居酒屋、废宅梦的萌的文化。有时候也不光
0: 是调剂生活，可能也是一种植根到民族本性里面。除了像像这种卡通形象，我们也看到他们很多的店，嗯、包括火车站，他都会有很多印章
1: 、嗯，这种东西可以给你去收集。我我们这次在日本一共逗留了大概八九天左右对，然后在这整一个过程当中，有一部分时间我们通行是通过那个。火车、地铁，对这些交通工具的，反正我感觉就有有时候有一种让像是现实版的 P G 游戏嘛，基于地理位置的这样的一个游戏的这样的感觉，对吧？啊、你到了一个车站之后，你可以去敲章。对
0: ，之前跟我老婆有说提到过这一点，我说可以带一点纸过去，把一些章给留下。嗯、但实际上跑到那边，我们这种准备基本上像没准备。我看到他们很多是拿着一一本非常厚的一本本目录，里面把已经你能敲到章都都列出来，然后你会一一去对应、嗯，就就基本上很像我我我们以前用 foursquare 或者说现在 swarm 去、啊、去做那些地向 checking， 然后你可能可能 checking 了十个商场，他会有一个什么样的商标给你。反正我是挺挺挺喜欢的现现。现实版的签到，除了印章之外，印井盖其实也挺有意思。每一个地方的印井盖都会做的。比较带有一些地方特色一点，对，就跟他们印章
1: ，就是给我的感觉，就是他们在那边能够去做那些图形化、差异化的东西，他们就尽可能的都会去做一些。嗯
0: ，从旅游的整体体验来说也是这样，用简单的一句话来说，我觉得他们用心了，他们会想到很多细节。说到这个标识，我觉得最近我们话题应该也挺多的，对吧？我们看到很多互联网的品牌最近都扎堆在那边换标，从那个 Google 开始。嗯，
1: 不知道为什么，这是一种潮流吗？嗯
0: 、我觉得这个潮流还蛮普遍。你像 Medium， 然后 Opera， 然后500 Pixel， 还有那个我一直念不来的那个 VSCU， 他们都换标了。嗯、我我是有这样的想法，是在互联网产产品里面会比较普遍。呃，传统行业整个产品的周期就很长，然后它整个行业的发展周期已经比较成熟，变化没有那么快。但是在互联网行业里面，你从产品形态啊，从受众啊，甚至一直在变，所以它必须要不断的去去配合这个变化，去进行一些视觉
1: 上的更新。我觉得。你说，你说去更更新它的这样的一个一个视视觉的标识啊什么的，无可厚非，对吧？嗯、想想改了就改了，不能越改越丑，对吧？
0: <笑>我我我是有个观点，就是自从 iOS 七那个整套的界面包括图表出来之后，就用那个说法，就是、oh. ugly is the new beautiful 或者是怎么说法？<笑>大家接触的品牌越来越多，你也不在乎一个品牌完整统一一直以来一模一样的形象。有一些不太一样的点，有有爆点、有有亮点的东西，就能够让大家
1: 吸引目光，可能就已经够了。啊、哦，反正刚说到那几个品牌对吧，对对我来说最常用就是那个姐姐念不出了那个，<笑>是是念 v s c o 吗？我不知道，嗯、我想念我
0: 我我我还是不知道怎么念啊。但我在节目之前查反正查查了一下，这个相机名字是他们公司名字的缩写 Visual Supply、呃、Company， 然后 Company 的缩写就是 c e o、哦、所以前面就是 v s c o 因为啊。原来<笑>
1: 反正这个应用是我经常用的嘛，我甚至现在就是我不太去依赖 ins Instagram 了、嗯嗯，基本上要修照片啊什么的，我可能就是拿我的那个 Sony 的黑卡，然后直接 WiFi 传到手机里之后，就用这个东西去修一修，嗯嗯嗯、然后然后传朋友圈了。所<笑>所以对我来说，这个东西使用使用的频繁程度还是非常的非常的多的嘛。乍一看，从原先的那个看起来就是虽然是有些抽象，但是。逼格满满的这样的一个一个一个标识，嗯、一下子变成了一个一个一个像自行车转子一样的这样的一个东西，<笑>我真的不知道这是什么，所以还是还是蛮难接受的。我甚至现在有一点打算不把它放在我的那个 iPhone 的首屏去了，太丑了
0: 。嗯、我我其实用用的频繁度没有你这么高，我之前用它的最大场合是大家知道 Instagram 一直以来是不支持一比一以外的其他照片比例，嗯、直到今年才改、嗯。那我以前要处理一些。明显不是呃一笔这种方形图片的时候，我会去用一下 V S e o 我关注的时间也算比较长，但因为我不像你使用频率这么高，所以我对于它的设计的一些改变是并不是一种渐进式，而是每次都会有给我一种飞跃的感觉。当然，这个飞跃不一定是往好的方向飞跃，因为我是一个偏实用主义者的同学，我对于它的一些图标其实是有一些疑义的。从它的呃 logo 这边，我觉得就不必去说了，对吧？因为啊、呃，在这个上面你。不点出你自己的功能也是无可厚非的，但在里面的一些 UI 上的一些图标，我觉得是相当抽象的，在现代版本来说，嗯，一开始的时候还是能够让你知道是一些什么样的功能，但最新改过几次之后，呃，尤其对我这样不是每天登录的用户来说，我已经不知道最长的那些功能在哪里，比如说打出、拍摄，挺有调调，挺有风格，但我觉得不是特别好用，所以这次他们 logo 的改变跟整个界面的变化也是。同源，的，或者说是有有一样的理论依据的，就是他们就是想做成这种调性，好吧，<笑>好，好无奈、啊。其实我用的最多的是那个 Medium， 嗯，就我可能写的不是很多，看的也不算特别多，但是在呃，在我印象当中，我是非常喜欢它的设计的，嗯，我很喜欢它的字体的一些选用啊，然后包括一些编辑器，加它编辑器应该是我印象最深的一个部分。刚刚用到的时候，真的是给我一种很惊艳的感觉。我看了一下，他们创立也就两年时间，最近好像刚好两年。这样的一个产品这么快就更新，一开始我是不太能接受的。因为原先那个 logo， 大家可能有印象，就是它它就是一粗衬体的一个 M 的一个字形。这个东西虽然并不是特别的可辨识度不是特别高，毕竟 M 它可以代表很多东西嘛，甚至你像 MTV 台它就是一个 M， 但给我的感觉还是蛮好的。跟整个网站的调性还很符合，但是新版的这个图
1: 标就给我的感觉啊，因为我不像姐姐经常会去嗯 Medium 上面去看嘛，对吧？最其实唯唯一的一次还是当时写了个喷 iOS 7的文章，然后让姐姐帮我翻译成英文之后，<笑>我装个笔往上往上发了一次。给我的感觉，就原先 Medium 的那个那个那个 logo 的话，我觉得是非常符合他的文字博客或者或者这样的一个写作平台的这样的一个气质的。嗯、是一个带那个一点点衬线的这样的一个 M， 对,对吧？我我记得没错的话，但现在这个的话，我我不能说它很丑，嗯，可能见仁见智，但是真的让我说，哎，你去把它去联想到发布文章的这样的一个一个平台，有点困难，嗯
0: ，他们的官方博客里面也有说，就这次换标是它整个改变的一个其中部分。之前的定位是专业的写作平台，嗯，他在前两年的他的使命就是吸引那些高质量的人过来写字，嗯，在之后的一些变化当中，接下来所做的主要事情是吸引其他人来阅读，面对的受众我觉得就不太一样。比如说知乎，我我们俩应该算知乎上还算是注册的比较早的，就刚进来的时候，明显是
1: 你是大 V 啊，谢谢谢谢。<笑>
0: 知乎，知乎上面刚出来的时候是非常多的精英用户在上面。每次登录，我都能体会到啊、呃，自己才是实,实在是太太输钱了。上面的牛人实在是太多了。当很多的开放注册之后，很多用户涌进来之后，我们明显感觉到它的调性就不太一样了。面对的受众或者说他主要想讨好的用户就不太一样。嗯，那么 in 相同的一个一个情况，我觉得他之前花了很大的力气在专业度上，确实有一定的呃建树。那之后可能就要开拓更多的一些读者群的。
1: 但呃，在下学术浅薄，如果我来装逼去去阐述他现在这个新 logo 的话，我我我我刚才大概想了想，我觉得从他现在的这个图形上说，我也只能去去说他这种现在现在这种折角的感觉，像是在、嗯、像像是像是一片纸片。那个翻开时候的这样的造型、嗯，除此之外，我真的装不出什么对别的到到出来如果。如果从
0: 纯视觉的角度来讲，这个 logo 即使算不上恶评如潮，但也口碑不太好。Brand new 那个那个 blog， 它是可能在 vi 这个行业里面比较比较出名的一个博客了。就他的一些文章，其实会有带有一些比较鲜明的观点，博主喜欢或者不喜欢。那一般来说。这个网站它的投票功能里面的群众的投票会跟着博主的意见去走，但我在 Medium 他们的新 logo 发布之后，我去观察一下，博主对于 Medium 这个新 logo 是偏赞同的态度，但是在用户评论里面，其实它的口碑是很差的，很多人都不喜欢这个造型
1: 。死老百姓有时候还是眼睛还是雪亮
0: 因为因为这个博会，我相信更多的是一些专业的设计师在上。那我觉得还是能够代表一些意见的。我认为这个 logo 它有点像是一种，可能在我们提案当中说是找找到了一一些不错的点，找到了一些可以值得大家去玩味的一些点。除了这个点之外，并没有其他的一些特别好的地方，最后还是被采用了。它的一些缺点在于使用场景并不是特别广泛。大家把它的那些呃三个色阶，应该是有三个色阶还是四个色阶吧？把这些色阶去掉，只留下纯外框的话，你完完全全看不到有任何独特的地方
1: 。特别是像我现在用的还是 A R 嘛 m i n i u m 的这个网站的 Favorite Icon 上面，它用的是那个主色的，就主 logo 的那个绿绿的这样的一个配色嘛。嗯、呃，十六乘十六的情况下面，基本上我就只能看到糊到一块的这样的一个形在那边。我、嗯、觉得其实辨识度什么的并不是很优秀。
0: 嗯，就是我为什么一直之前都在说它会面向更普罗大众的那种感觉呢？因为对它整个网站的字体选用一直是非常感兴趣的。我也关注过好几次他们改变字体，我记得现在新版的已经是他第三套的字体了。嗯，然后这套字体这边也发文章写过，大家可以在我们的参考链接里面找一下。这次的字体的改变的一个比较重要的一点就是，它除了正文字体跟标题字体做了一些新的更新之外，还引入了 UI 的字体。嗯，就是它本来的 UI 字体是跟正文字体可能是一样的，嗯，但是现在呢，它整个 UI 的字体在网站上，包括其他的一些平台上都做了更新，是用了一些 CSS 的手段，能够把所有的 UI 字体改成跟你系统是默认是一样的。Apple 的新的系统下面，它就是 San Francisco， 嗯，在其他的平台下就是这个平台下面它应该有的这种字体，其实也是从一方面佐证了说，希望能够普通用户能够更对它的接受度更高一点。这样保证你第一次登录过来的用户，他看到你这个网站的字体不会觉得啊、呃、不太适应、不太习惯，在 UI 上面至少能够保证他大家的使用的切换的这个过程是会比较平缓一些。这也只是我个人的猜想。呃，
1: 好 ，Anyway，Anyway，
0: anyway, 其实我们本来还准备了那个第四个 topic， 就是 Opera 的那个换掉，但是我们两个好像对于 Opera 的新标都没有什么印象了已经。或者说，对于这个产品都已经，呃，没有什么印象
1: 对，或者说换与不换其实差别不大。对，差别不大
0: 。我不知道，因为我我算是年纪还算比较长的网呃网虫了，我在、啊、很早的时候就看到过他们的产品，嗯，但是我一直都没有把它作为主力产品来用，而是作为一些设计的参
1: 考来用。当年在还在惠普的时候，其实我不知道姐姐还记得没有。当时我我还大力跟你还有另外一位同事推推荐过 Opera， 因为当时觉得 Opera 有几个非常牛逼的功能，比如说呢，我现在已经忘记你、哎、安利的点了，直接收邮件啊、嗯，对吧？它它其实既是一个浏览器，又、就是个邮件客户端。另外一点就是当年它可以翻墙
0: 啊、哦，但因为当年在外企本来就有翻墙的工具，所以我们也并不是特别关注这些点。好吧，嗯<笑>、uh, ，那 a n y w a y o p r a h 我是作为一个旁观者来说，我觉得是比较唏嘘的。嗯，是旁观者，呃、不是旁观者。啊，好，请不要揪住那个尿频尿急这个点，好吧？好
1: 的。
0: <笑>今天呃，时间好像也差不多了，那我们第一期节目就先到这里吧。很感谢大家能够听完啊、呃，我们俩唠叨这么久。时间应该比我们原先预计的可能有一些
1: 超出，超出的就算送给你们了
0: 。<笑>结尾的时候，我要我们要跟大家安利一些我们的网址啊、哦、好。我们的网址是 anyway 点 fm a n y w a y 点 fm
1: 。呃、哦，这个网址还算短，所以这样念起来的话还不觉得怪异，不像不像我我,我能这么说吗？<笑>有台有台有台。<笑>
0: 其他的一些方式，大家还可以通过邮件来找到我们。我们的邮件是 hello at anyway.fm， hello 就是 H E L L O
1: 。真诚的希望。对，如果有美女读者的话，你可以附一张照片过来，那对吧？<笑>可以保证我们，嗯，你懂的。<笑>好，其他的平
0: 台，呃，也是一样，在微博上，大家可以搜一下 anyway 横杠 fm。好，谢谢。好，那第一期节目就到这里，谢谢大家，下期再见。哦，对了，忘了跟大家预告一下我们。下一期的节目内容，嗯
1: ，下一期其实是我非常感兴趣的一期啊、嗯
0: 。下一期的内容准备的时间会稍微长一点，查了一些资料。那这一期的内容就是说，呃、当年那些牛逼的图标设计师，对，极玩这个行业比较年轻，但在这样的行业里面，应该还是诞生了一些 rockstar 级别的设计明星。那希望能够在下一期里面给大家做一个简短的介绍吧，是吧是,是，好好。那下期再见，拜拜。拜拜。